0: Autorevue Podcast Es folgt eine Geschichte über den Mann, der es vermutlich gut gemeint hat, aber wenn man von den Anlagen her einen Hang ins Hochstaplerische hat, dann kann letztlich aus nichts was werden. Aus der Autorevue vom Juli 21, geschrieben und gelesen von Wolfgang Hofbauer. Aufstieg und Fall des Jakob Knoblauch aus Wien wie vor 60 Jahren fast die Autoindustrie nach Tribuswinkel gekommen wäre und alle verrückt darüber wurden, aber nur, weil auch die Ex-Frau des Schahs von Bersien eine Rolle dabei spielte. Am 24. Jänner 1961 fand im Wiener Hotel Prinz Eugen beim Südbahnhof eine denkwürdige Pressekonferenz statt. Ein Mr. York Noble aus England hatte dazu geladen, um den Journalisten seine Pläne für die Errichtung einer Fabrik für Kleinstwagen in Tribuswinkel südlich von Wien zu erläutern. Allerdings hatte er auch seine Geschäftspartnerin im Schlepptau. Das war die erst drei Jahre zuvor wegen Versagens im Thronfolgergeschäft vom Schah von Persien geschiedene Soraya Esfandiari, Baghdari, Ex-Kaiserin und international aktive jet Set lady zu bestaunen im golddurchwirkten Brokatkleid, und in all ihrer tiefenhaften Entrücktheit. Schon deren Ankunft am Vortag hatte den Blätterwald mächtig aufrauschen lassen. Nun war der Andrang der Berichterstatter wiederum enorm. Und man kann mit Gewissheit sagen, kein einziger war wegen der beiden, dabei auch gezeigten Autos gekommen. Auch nicht wegen Mr. Noble. Das mag diesen noch mehr geärgert haben, als die Missachtung der kleinen Autos, die da auf Berserteppichen standen denn er war schließlich wer und verkehrte mit internationaler Prominenz. Er hatte aber auch Talent. Das bewies schon die Wahl seines Namens, denn Jörg Nobel wurde 1922 als Jakob Knoblauch in Wien geboren und wanderte später nach England aus, wo er einen Namen annahm, der überaus vornehm und edel war, auch für einen Filmstar gepasst hätte und dennoch phonetische Verwandtschaft mit dem deutlich weniger weltläufigen Jakob Knoblauch hatte. Ein Meisterstück und Sprachgefühl auf jeden Fall. Einzelheiten seiner Biografie sind spärlich verstreut. Vermutlich war er mit einer Frau verheiratet, die in den 40ern und 50ern irgendwas mit Nacktshows im Londoner Windmill-Theater zu tun hatte. Aber sicher ist da nichts. Gesichert ist hingegen, dass Noble seit 1958 die Lizenz zum Nachbau des deutschen Kleinstwagens Mobil S7 hatte, den er ab 1961 auch in Österreich produzieren wollte. Die Elektromaschinenbau Fulda GmbH lebte ganz gut vom Lizenzverkauf für ihre Fulda-Mobile in mehreren Generationen zwischen 1951 und 1969 in andere Länder, vor allem in wirtschaftlich Unterentwickelte. So gab es den S7 als Alter und Attika in Griechenland, als Bambi in Argentinien, als Fulda-Mobil RSR in Rhodesien, und es gab ihn in England, ab 1959 als Nobel 200. Jörg Nobel hatte schon zuvor, ab 1956, eine Lizenz für die Produktion des Heinkel-Kabinenrollers besessen, war aber bald in Turbulenzen geraten. Im Oktober 1958 brach seine jörg Noble motors mit 65.000 Pfund Schulden zusammen, Zuvor hatte der umtriebige Nobel Leute wie den ehemaligen Minister Louis Silkin, den First Baron Silkin, oder Sterling Moss an Bord gehabt, die entweder Geld hergaben oder als Galleonsfigur dienten. Jeweils nur kurz. Moss war nach drei Monaten wieder weg gewesen und der Minister Baron nahm fast 12.000 Pfund Verlust mit aus seinem Abenteuer. Die Zeit war schlecht für Kleinstwagen. Der Wohlstand war Ende der 50er stark im Zunehmen das Ende der Suez-Krise ließ den Benzinpreis sinken. In England kam der Mini auf den Markt. In Deutschland kauften die Leute lieber gebrauchte Käfer als fahrende Hutschachteln, die andeuteten, dass man das Wirtschaftswunder von außen betrachtete. Dem zum Trotz, bald nach dem Ende seines ersten Kleinstautounternehmens, gründete Noble die York Noble Industries und warb die Lizenz für das Fulda-Mobil. Zusammengebaut wurden die Nobel 200 eine Zeit lang von Short Brothers und Harland LTT, eigentlich ein Flugzeughersteller. Insgesamt dürften es an die 1000 Stück gewesen sein, nebst einigen, die offenbar von einer Nobel Sudamerikaner in Chile gebaut wurden. Deren Verbindung zu York ist zu vermuten, aber unklar. Auf jeden Fall gab es mit dem schielenden englischen Billigteppich-Fabrikanten Cyril Lord einen Mann mit Geld im Hintergrund. Doch so brüchig und fragwürdig und nur auf den ersten Blick großartig wie der Finanzier war das ganze Unternehmen. So hatte Jörg Nobel mit der Londoner Park Lane eine überaus vornehme Geschäftsadresse. In der Tat war dort aber nur ein Schuppen eingeklemmt zwischen zwei Häusern. Und wenn man einen Nobel 200 hineinschob, hatte kein Mensch mehr drin Platz. Aber das sah man ja nicht. Wenn man eine von Nobles aufwendig gestalteten Visitenkarten in der Hand hielt. Und das taten viele. Denn Noble hatte Charme und Überredungskunst und konnte was Großartiges vorstellen, wo in Wahrheit so gut wie nichts war. Das war die nobel methode Sich an prominente Persönlichkeiten heranzumachen, sie irgendwie dafür zu gewinnen, sich für seine Projekte herzugeben und mit ihnen dann weitere Geldgeber zu angeln. Im Winter 1960 oder 61, erwischte es die Ex-Kaiserin von Bersien, die in Österreich Skifahren war. Für einen Mann wie Nobel, der wohl selber nicht genau wusste, ob er ein Fabrikant oder doch nur ein einfacher Hochstapler war, eine ideale Gelegenheit. Er schaffte es erstens, Soraya an Reihe zu kommen und zweitens sie als Investorin für eine Nobel-200-Fabrikation in Tribuswinkel zu gewinnen. Dem Vernehmen nach hat sie sich mit 10% beteiligt was bei dem vorgesehenen Stammkapital also 100.000 Schilling gewesen werden. Der Plan war nicht unbedingt daneben, aber wie alles von Jörg Nobel heillos unterfinanziert. Die Grenzautos sollten nämlich in Österreich für ärmere Länder gebaut werden, vor allem hatte man Jugoslawien im Visier. Das hätte für ein paar Jahre gut gehen können. Tatsächlich kaufte Nobel schon im Februar um 170.000 Schilling ein Grundstück für seine Fabrik, gelegen zwischen der Bundesstraße 17 und der Südbahn bei Tribuswinkel. Und bald sollte dort auch ein Holzschild mit der Aufschrift »Hier wird eine Autofabrik der Nobelwerke gebaut« stehen. Doch dann tauchten schon die ersten Probleme auf. Unternehmen vom geplanten Umfang eines Autowerks mussten vom Finanzministerium begutachtet werden. Wie der Kurier im Februar berichtete, hatte Nobel für seine GmbH mit Soraya und dem prominenten früheren Austria-Wien-Vorstand und Anwalt Brune Eckel als Gesellschafter ein Stammkapital von einer Million Schilling vorgesehen. Und das wurde kolportiert, war dem Referenten im Ministerium, einem Dr. Sixt, zu wenig. Später hieß es dann, es habe lediglich Missverständnisse gegeben. Alles würde weiterlaufen wie vorgesehen. Allerdings wurde euch in Erfahrung gebracht, dass die deutschen Fichtel- und Sachswerke, von denen der kleine Motor für den Nobel 200 stammen sollte, noch nicht mal eine Bestellung bekommen hätten und die Produktion des Autos sollte im Oktober starten. Zwischendrin macht der Nobel wieder einmal Schlagzeilen, wenn auch nicht im Zusammenhang mit seiner Autofabrik, sondern mit einer seiner anderen Leidenschaften. Die legendäre bunte Eminenz hinter der Wahl zur Miss Austria Erich Reindl hatte Nobel als Mitorganisator für die Wahl von 1961 gewonnen, die im Mai im Barquotelschen Brunnen stattfinden sollte. Was Nobel dabei tatsächlich zu tun hatte, bleibt ebenso schleierhaft wie die Antwort auf die Frage, wer da eigentlich auf wen Glanz abstrahlen sollte, Nobel auf Reindl oder umgekehrt. Immerhin dürfte die Sache, Nobel einiges gekostet haben. Alles im Dienste der Publicity. Spätestens im Juni war klar, dass die York-Noble-Industries mit ihren Österreichplänen in ernsten Schwierigkeiten steckte. Der Schar von Bersen hatte nämlich seiner Ex-Frau den Austritt aus dem Unternehmen befohlen. Offenbar befürchtete er, die seltsamen Geschäfte der Soraya könnten seinem fleckenlosen Ruf als Ehrenmann schaden. Wenn aber die Galionsfigur vom Schiff geht, was soll dann noch werden? In diesem Fall verabschiedeten sich auch andere Partner und selbst Bruno Eckel drohte mit Abgang, sollte er nicht bald die Million fürs Stammkapital eintreffen? Diese Million aber konnte Jörg Nobel nicht aufbringen. Eckel kündigte an, den Antrag auf Eintragung ins Handelsregister, der Vorgänger des Firmenbuchs, zurückzuziehen. Und tatsächlich ist das großartige Automobilfabriksunternehmen nie ins Register gelangt, hat also rechtlich überhaupt nicht existiert. Nobel wollte Eckel noch davon überzeugen, dass er schon andere Investoren an der Hand hätte, mit denen in Kürze ganz bestimmt einiges Geld herangeschwemmt werden würde, aber der Anwalt war dann doch lange genug berufsunüblich naiv gewesen und stieg aus. Man liquidierte, was zu liquidieren war, und wollte alles ins Reine bringen. Was wiederum nicht ganz einfach war, denn Mr. Nobel erschien so dann kaum mehr in Österreich, wie es aussieht, überhaupt nicht mehr. Ein großer Posten war das Grundstück in Tribuswinkel. Nobel hatte sich dem Bürgermeister verpflichtet, spätestens im Oktober mit dem Bau des Werkes zu beginnen. Ansonsten fiel er das Grundstück an die Gemeinde zurück und Nobel bekäme sein Geld wieder. Angesichts der Verbindlichkeiten, die er mittlerweile verursacht hatte, wurde das Geld jedoch dazu verwendet, ein paar gröbere Verwerfungen wenigstens halbwegs glatt zu bügeln. So etwa die 26.000 Schilling, die dem Architekten Günther Krisch als Honorar für erste Planungsarbeiten für die Fabrik vertraglich zugesichert waren und die natürlich nie bezahlt wurden. Der ehemalige Geschäftspartner Bruno Eckerl wurde schließlich auch noch zu einem Gegner vor Gericht, da er auf seinen Auslagen von fast 200.000 Schillings sitzen geblieben war und auch sitzen bleiben sollte. Und dann gab es da noch jenen Prozess, der am 3. Oktober vor einem Wiener Gericht begann. Nobel war von einem Ungarn namens Cornel Daucholi geklagt worden, da er bei ihm im März, also zu einer Zeit, als noch alle an das Autowerk glaubten, vier Orden bestellt und bekommen, sie aber nicht bezahlt hatte. Darjali, dessen von ihm geführter Doktortitel von der Wiener Universität nie anerkannt worden war, figurierte damals als Großprior, Generaldelegierter und Großkanzler von 18 Ritterorden, lebte gut vom Verkauf von Fantasieorden, solchen zum Anstecken, und war außerdem eine Art Repräsentant der rechtsextremen Liga der ungarischen Veteranen gewesen, welche im Vorfeld der Revolution von 1956 Kontakte zur CIA und anderen Geheimdienstorganisationen gepflegt hatte. Für die vier Orden, darunter die Commemorative War Medal of General Dwight D. Eisenhower und der Supremus Ordo de Lilio Regni Navarre, waren 73.789 Schilling ausgemacht gewesen. So viel kostete damals ein Mittelklassewagen. Nobel nahm an, am Wiener Paket würde er neben seiner kaiserlichen Geschäftspartnerin mit ein paar Orden eine bessere Figur machen. Bis in die Ballsaison haben es die beiden dann aber ohnehin nicht mehr geschafft. Auch Da kam nicht zu seinem Geld, womit er aber bei der Art des Geschäfts wohl zu rechnen hatte. Und was wurde aus der York Noble Industries? Tatsächlich war deren Besitzer in der Zeit, in der er in Wien zugange war, auch in anderen europäischen Ländern unterwegs, um dort vergleichbare Fabriken schließlich doch nicht zu bauen. Historisch einigermaßen gut aufgearbeitet ist der Versuch in Norwegen, damals im April '61 noch mit Soraya an Bord und es ist überliefert, dass der Provinzgouverneur von Westfold in Südnorwegen davon sehr beeindruckt war. Im Verlauf der versuchten Landung Yorks in Norwegen sind 80 Karosserien des Nobel 200 erst per Schiff und dann per Zug bei dem präsumtiven Fabriksgelände in Horten angeliefert worden. Man weiß heute nicht mehr, wo die geblieben sind. Es existiert aber das Gerücht, dass 78 von ihnen im Meer versenkt wurden. Zwei dienten auf jeden Fall noch länger in einem lokalen Kindergarten als Spielgeräte. Das Projekt war schließlich auch hier an grober Unterfinanzierung gescheitert. Wie letztlich das ganze Unternehmen, 1962 war Schluss und Jörg Nobel, 40 Jahre zuvor, als Jakob Knoblauch in Wien geboren, verschwand von der Bildfläche. Möglicherweise ging er in die USA und war dort als Manager einer kleinen Firma tätig, die Business -Jets vermietete, aber auch das ist ungesichert.